0: Bienvenido a otro episodio más de 624 Insider Box, mi nombre es Arturo, hoy es miércoles 29 de enero, Qué rápido se nos fue el mes de enero, ¿cómo vas con tus propósitos? ¿Sigues apretando el acelerador o ya los dejaste para el 2021? Venga, que no dejes que se caigan esas buenas intenciones, recuerda que aquí están tus coaches para ayudarte, ahí está la comunidad para apoyarte y que sigas con la buena intención, pero sobre todo con la buena acción. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema interesante, la movilidad. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son sus diferencias con otros términos? Y para eso vamos a tener aquí a Edgar Calleja para que nos platique un poquito sobre la movilidad. Y además, pues bueno, quédate al final para enterarte de las noticias, los eventos, de las actividades que tenemos para ti y para toda la comunidad de 624. ¡Empezamos! Bueno, pues en esta ocasión estamos, vamos a platicar de un tema bastante importante en nuestro entrenamiento y va enfocado más a cómo nos movemos y qué es lo que podríamos hacer para mejorar nuestro movimiento y evitar lesiones. Y para platicar de esto está conmigo hoy Edgar Calleja. Edgar ha estado muy metido en la parte de movilidad, pero bueno, los dejo con él. Bienvenido Edgar, buenas noches. Buenas noches Arturo, muchas gracias por la invitación. Ok, eh, Calleja, vamos a platicar a la gente sobre movilidad, pero lo primero que hay que entender o hay que diferenciar entre los términos movilidad, flexibilidad y elasticidad, porque la gente a veces solemos confundirnos con, con estos términos y sí tienen diferencias importantes. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Normalmente que dicen, es que no estiramos bien, pero a lo mejor
1: no necesitas estirar, necesitas hacer movilidad. Platícanos un poco sobre eso. Sí, fíjate que lo que me comentas es, es bastante importante y este, yo hasta hace un tiempo desconocía los, los términos porque es muy común en el, en el box escuchar como tú dices de repente, pues yo estiré después de la clase y al día siguiente dices, bueno, pero es que hoy no me celota el movimiento y pues se hay que tener en cuenta esos tres principales factores, ¿no? Pues vamos a empezar por hablar lo que es la, la movilidad, como bueno, el movimiento es algo natural del cuerpo vamos a, a entender eso que el movimiento es un regalo que se nos da y que por muchas veces lo vamos perdiendo por el, por el estilo de vida pero en sí el, la movilidad en sí es la capacidad que tiene el cuerpo del cuerpo de llevar una articulación a través de un rango de movimiento activo ese va a la movilidad, un ejemplo claro está cuando levantamos los brazos estamos llevando a cabo un movimiento de hombro en el cual idealmente no tendríamos que arquear la espalda ya no tendría que haber un arqueo de espalda entonces eso vendría siendo un rango de movimiento completo y activo ¿saben? entonces eh, cumpliendo eso vamos a tener lo que es flexibilidad, eh, la flexibilidad naturalmente es la capacidad que tiene un objeto de curvearse o de moldearse y siendo esto es posible regresar a su normalidad eh, dejando de aplicar la fuerza y en dado caso que el cuerpo no, sea, eh, no tenga la capacidad de, de elasticidad pues no regresa a lo que es su posición inicial. En base a esto, fisiológicamente, vamos a ver que el, el cuerpo tiene la capacidad de movilidad y de elasticidad, pero hay que saber diferenciar las, las dos partes, como tú me comentas, y sobre todo que la, la flexibilidad eh, en el cuerpo lo vamos a entender como la capacidad que tiene el cuerpo en eh, conjunto a la, a la elasticidad y la movilidad, ¿sale?
0: Ah, para no confundirnos...
1: Elasticidad
0: tiene que ver con que yo estiro mi músculo, bueno, yo le pongo una, una, una fuerza a mi músculo, lo jalo, por así decirlo, y regresa al mismo lugar como empezó. Eso es, sí, eso que en la que elasticidad. Exacto, exacto. La flexibilidad viene más enfocada, creemos, a, a la parte de las articulaciones.
1: Sí. Entonces, la flexibilidad, qué, ¿cuál es la, la principal diferencia? La, ok, en, este, como tú lo comentaste, esa parte de la, la elasticidad es muy importante. Este, muchos cuerpos no la lo, no lo tienen. Entonces tú al aplicar una, una fuerza en un objeto es muy probable que regrese a, a su posición inicial, que es lo que te comentaba, como elasticidad. Pero la flexibilidad es la capacidad que tiene el cuerpo de regresar a su posición inicial. Además, con la, con la, con la característica del movimiento, ¿sale? Con un rango de movimiento también. Ok. Ok, entonces...
0: Eh, estos conceptos son, son interesantes para no confundirlo a veces porque podemos ser flexibles, pero no podemos tener buena movilidad, Exacto. o sea, eso es importante, hay quien dice es que puedo, puedo este, no sé, llevar mis manos ser contorsionista, pero necesariamente tengo control del movimiento, Exacto. la parte de la movilidad creo que tiene también mucho que ver con la parte del controlar el movimiento el rango del movimiento, de la articulación que estamos Trabajando un movimiento ya en, en nuestro entrenamiento y es tenerlo controlado. Exacto. Y a lo mejor la flexibilidad, pues la, la flexibilidad no, no necesariamente tienes tanto control del mismo. Uh -huh. ¿no? Bueno, ya más o menos que platicamos, está un poquito enredado, ¿no? Sí, sí. O sea, porque pareciera que son conceptos muy pares. O sea, para veces para la cabeza, para nuestra cabeza, pues es, que es lo mismo, ¿no? Estirar y. Pero creo que las diferencias sí. principales es donde se aplicó no en los músculos, uno más en los tendones Exacto. y otro es en toda la, toda la digamos que... La conjunción ah, de, de articulaciones
1: que va desde los huesos, músculos, y Así ah, es, moverte y tú puedes moverte sin dolor y sin... Mueres. Exacto, y sobre todo sí. sin compensaciones de otro lado, porque
0: tendemos a eso muchas veces. Sí, es, 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 es muy cierto la, la parte de que a veces no soy muy... No tengo buena movilidad en uno, pero pues mi cuerpo lo que hace es trata de de llegar a ese movimiento para tener, entonces, como bien dices, compensa, ¿no? Exacto. O sea, si a lo mejor mi posición de overhead, que es uno de los, de los problemas más comunes en movilidad, no alcanza a llegar a un hombro o un brazo, lo que hacemos es el que nosotros empujamos un poquito más o con la sentadilla también pasa, ¿no? Exacto. Ok, Edgar, eh, cuéntanos un poco en, en tu experiencia personal, porque esto es personal, puede ser muy personal. ¿Cómo ha ayudado la movilidad a tus entrenamientos, antes y después de hacerla, o antes y después de conocerla?
1: Bueno, este, yo como te comenté, no tenía ningún, ningún conocimiento sobre lo que, lo que eran estos tres conceptos, yo solamente iba a entrenar y hacía mi clase, eh, ya tengo más o menos, fui para dos años llevando un entrenamiento de competición, entonces ya cuando yo llevé lo que, lo que es esto, mi entrenador, inclusive Víctor me hablaban de eso, y pues tuve que lavar un poco, porque realmente si algo, si algo no tenía en mi, en mi entrenamiento era flexibilidad ni movilidad, entonces pues sí tuve que echarle un poquito al, al cuerpo sobre esa parte. Eh, me di cuenta que me empecé a lesionar bastante. Eh, lo que es un entrenamiento de competición es muy exigente en cuanto a la alimentación, al descanso y sobre todo esa parte es, es todo en uno. Entonces me empecé a dar cuenta que compensaba ciertos movimientos con otras partes del cuerpo. Fue terapia muy rápida, en muchas sesiones, en poco tiempo. Este, por fortuna, pues mi hermano es fisioterapeuta. Este, tuve que invertir cierto dinero con, con nuestro fisioterapeuta Marco, que va al, al box, y pues estuve invirtiéndole bastante en movilidad de tobillos, cadera, hombros, eh, movilidad torácica, porque pues, si básicamente no sabía hacer un overhead. me lastimaba al hacer ciertos movimientos de, de crossfit porque pues no tenía nada de movilidad, de ahí en fuera empecé pues, eh, haciendo un poquito de diario al empezar y al terminar y pues he visto cambios muy notorios, este, yo la verdad se lo recomiendo mucho a la gente porque es, es bastante satisfactorio poder hacer tu entrenamiento como deberían ser y sobre todo de la manera más cómoda y eficiente posible porque pues, básicamente busca eso, busca eso la eficiencia de los movimientos, entonces yo he aprendido a ser más eficiente con mis movimientos, los días que pasan seguido a en mi entrenamiento que son bastante intensos, pues sí he, he notado sobre todo que el, el, la inflamación en los músculos, eh, la tensión pues, es menor, el relajamiento después de los de los entrenamientos pues también es notoria, entonces realmente por ese, por ese lado yo fui que busqué movilidad y y flexibilidad después de los entrenamientos. Ahora, en
0: tu caso, pues el, el volumen de trabajo es demasiado alto, por así decirlo, en tus entrenamientos. Sin embargo, para la gente pues que normalmente vamos a hacer nuestra hora de entrenamiento, también tiene implicaciones. No necesariamente tienes que esperar a tener un volumen de entrenamiento bastante amplio para poder aplicar. Sobre todo porque la mayor parte de nosotros estamos sentados tras un escritorio y el 80% de tu día estás encorvado, tienes mala postura, la movilidad también tiene mucho que ver con esta parte de, 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 de mi postura, de mis posiciones. Entonces esto compromete a tu cuerpo. Llegas a, de repente a tu, a tu única hora de entrenamiento, de movimiento, y le metes mucho peso sin que hayas, estés, tu cuerpo esté preparado para ese tipo de cargas, aunque no sean muchas, aunque simplemente sea un, un, un press ligero, por así decirlo, pero simplemente ponerle estrés a tu cuerpo compromete eh, la parte de, de las lesiones, compromete, como bien decías, es, es muy cómodo entrenar es, eficientemente, pero creo que es más cómodo entrenar sin dolor. ¿no? Y una de las partes que, que podemos trabajar con la movilidad o que nos puede ayudar la movilidad es a quitarnos esos dolores, que es muy común que estamos entrenando y al día siguiente me duele una cosa y me duele otra cosa y me duele otra cosa. Hay un dicho ahí en, el, en, en CrossFit que a mí la verdad es que poco a poco me ha ido disgustando un poco el que te hace que te duele un músculo diferente cada día. ¿Qué pasa? Que pues, sí te duele, pero es porque no lo estiras, porque no le das la movilidad, porque no le das el trabajo suficiente pre- y post ¿no? Ahora, la movilidad. En tu recomendación, ¿qué sugieres que se haga? ¿La movilidad antes de entrenar o después de entrenar? ¿Cuánto tiempo recomiendas que se haga para tratar de ver una mejora significativa
1: en el mediano plazo? Porque es algo de mediano plazo. Lo que comentas anteriormente sí, sí es muy importante. Eh, como te comenté al principio de la entrevista, naturalmente el cuerpo pues, tiene el don del de movimiento. Si tú te pones a pensar, y como nos digo hace tiempo, Julián, este, Julián nos comentaba que el movimiento es importante para el cuerpo este, los, los cazadores estaban de ahí para abajo y pues mira, no había indicadores de lesiones. lo que pasa es que el estilo de vida actual, la tecnología nos ha hecho mal a todos y pues por eso es que tenemos dolencias de espalda, de tobillo de muchas por, por distintas cosas ¿no? x eh, sobre la movilidad yo la verdad es que siempre le dedico a la movilidad antes de entrenar 10, 15 minutos. Y como tú dices, no hay nada más molesto que entrenar con alguna dolencia de algún músculo de articulación o lo que sea X, ¿no?
0: Yo la verdad siempre que entreno trato de estirar y darle movilidad a mi cuerpo
1: para que el día siguiente estara al 100% o lo más cercano al 100% posible. Y cuando voy a entrenar, pues sí es inevitable a veces es que me duela un par X, pues ataco esa parte, si yo que de repente me duelen los dorsales, me duelen del todo y el tríceps, pues voy sobre esos músculos para que no pueda molestarme en el, en el entrenamiento y sobre todo, lo más importante, evitar una lesión porque pues no hay nada más eh, molesto que dejar de entrenar unas semanas, unos días o meses. Entonces, sí, te, te, te deprime inclusive, ¿no? O sea,
0: te desmotiva, hay gente que ya deja de ir a entrenar por la lesión y para que a agarrar el hilo es, es difícil, ¿no? Entonces, pues es... La movilidad, entrenar la movilidad es parte de prevención, ¿no? Sí, Entonces, sí. es poner a, 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 a tono tu cuerpo, tus músculos, tus articulaciones para el estrés que tienen por delante y no nada más en el gimnasio, sino en la vida diaria, ¿no? Ahora, eh, en, en clase, normalmente tenemos nuestra clase, la, la mayor parte de los chicos que nos escuchan son, son gente que va a clase, es bien difícil. Tenemos el tiempo muy medido, muy corto. Es muy difícil que puedas dar una buena sesión de movilidad en tus 60 minutos de clase. ¿no? Es bien importante, como bien dices, que tú personalmente le dediques antes y después, o antes o después, un ratito de tu día, de tu tarde, antes de entrenar para, para, para movilizarte. Porque si estás esperando a llegar a que tus coaches te digan bueno, vamos a movilizar. Sí, tal vez te puedan dar unos 3, 4, 5 minutos, pero a lo mejor no es suficiente para lo que tú necesitas. Aquí tenemos algo súper individualizado, súper personalizado, que tú solito tienes que darte cuenta dónde es como tú decías, ¿no? Dónde es donde necesito mejorar mi movilidad, dónde necesito este, desapretar este músculo, pero es empezar a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Ahora, eh, Edgar, también tenemos... Eh, estamos teniendo, pues vamos a llamarle no clases, sino me gusta llamarle más como talleres de movilidad los sábados por la mañana la intención de estos, de estos sábados de, por la mañana no es tanto si sí está padre que vayamos y estiremos y se siente muy rico y duele la verdad duele estar ahí, pero una sola sesión a la semana no es suficiente ¿no? la intención con esto es que nos ayudes a enseñarnos cómo hacerlo ¿No? tú me lo enseñas y ya es mi responsabilidad yo aplicarlo en la semana ¿no? porque si nada más espero que con 45 minutos o media hora de movilidad ya vaya a mejorar mi problema de lesiones o mi problema de falta de movilidad va a ser bien difícil entonces toma estas herramientas que nos va a ayudar eh, que nos está ayudando Edgar a entregarnos los sábados y ponlas en práctica, no las eches ahí en saco roto. No, a ver, platícanos cómo es un poco esta clase de los sábados en la mañana.
1: Bueno, este, sí ya tenemos eh, dos clases, ¿no? que, que empezamos lo que es el taller, la sesión de, de movilidad y estiramientos, ahí en 624, y pues ha habido respuesta de parte de la gente. Eh, básicamente, mi principal objetivo con la gente que va al taller es moverse es aprender a movernos, aprender a movernos, escuchar al cuerpo y saber qué son las zonas que nos están afectando a través de la semana. Eh, creemos que porque vamos una hora al, al gimnasio, pues no merecemos darle movilidad al cuerpo y pues no, estamos equivocados. Eh, el otro día escuché que, ah, bueno, es que yo realmente no ocupo una sesión de movilidad o no ocupo estirar. No, al contrario, eh, yo les comentaba ahí en la clase que a lo largo del día lo no estamos a hacer movimientos y yo he visto gente que se lesiona levantando unas llaves eh, cargando un garrafón, y básicamente esa es la vida esa es, esa es la vida real lo que nos para lo que nos prepara el y eso es lo que yo les quiero más que nada enseñar o sea tratar de movernos dentro y fuera del box y que seamos lo más eficiente posible o sea no porque les ponga este taller de, de overhead no lo van a aplicar allá afuera o si les pongo taller de cadera para movilidad no lo van a saber usar, o sea, todo lo que trato de, de enseñarles ahí en el taller es aplicado dentro y fuera
0: de, de, del box, así es, definitivamente es algo que siempre tratamos de, de, de permear hacia nuestros miembros, hacia nuestra comunidad, que no solamente te enfoques en esa hora de entrenamiento, o pues sea, esa hora de entrenamiento sí tiene su magia, pero a fin de cuentas lo que estamos buscando es que lleves, traslades las habilidades, eh, lo que estás ganando en el gimnasio, afuera. Ya sea en tu vida diaria, en tu vida diaria con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo. Eh, Eso es lo que se puede aplicar día a día. Entonces, pues, esta ha sido una... Este tema da para muchísimo, da para muchísimo para platicar. Pero bueno, como es costumbre en estos, en estos podcasts de esta semana, es simplemente para que te lleves algo, para que te lleves algo de, de, de estos temas, que puedas aprender algo más sobre estos temas y, pues en este caso, pues aprovechar ahorita que tenemos a, a Edgar, la verdad es que yo ya tomé una de sus sesiones, están muy buenas, no pierdas la oportunidad de ir, no tienen costo, lo único que te va a costar es salirte de la cama temprano. Estamos planeando, ahorita está a las 7:30 pero comentábamos con él y dice, ¿sabes qué? ¿Que ¿Por qué no le damos unos, por lo menos unos 15 minutitos más para lograr hacer más cosas? Entonces, lo más probable es que la siguiente sesión la hagamos a las 7.15, de 7.15 a 8 Está tempranito, está mañanera. Pero la verdad es que está bueno la mente ahorita comentaba con, con Edgar. Cuéntanos más o menos cómo se la mente Edgar, ahí. Pues, como dices tú, es gratis para empezar.
1: Gratis, este, no les va a costar nada. Solo la levantada el sábado por la mañana. Eh, trae buena actitud y pues más que nada con las ganas de, de aprender algo más que no solamente en la clase y pues eh, ahorita como tú fuiste pues, a la primera clase trato de llevar un ambiente que esté pues bastante tranquilo, agradable eh, música relajante tipo, tipo yoga para que podamos mentalizarnos en llevar los, los músculos de llevarlos a un nivel de concentración y poder ser relajarnos más que nada y pues eh, es lo que estamos buscando, relajar el cuerpo y llevar óptimos niveles de, de movilidad con rangos de movimiento completo. Este, y nada más otros, es lo que estamos buscando, espero que tenga más apoyo la gente, más, que venga más gente con nosotros. Poco a poco estaba, estaba llegando, este estaba va a ser la tercera clase, la verdad es que nada quieren con al final de cuentas son conocimientos y pues tú te diste cuenta al final de la clase que tuviste conmigo, o estaba más preparado para la clase que tenían después de hacer la actividad física.
0: Así es, aprovechen aprovechen ya para despedirnos, Edgar. Cuéntanos, eh, vas a estar en una capacitación precisamente dirigida a esta parte del movimiento humano, a la flexibilidad que nos van a que va a partir ahí, Baja Healing. Rápidamente, ¿cómo se llama la clínica? La, ¿El taller o el, recuerdas más o menos? Es Clínica
1: para la Prevención
0: de Lesiones de Deporte. Así es, es lo más importante de todo. ¿no? trabaja en tu movilidad trabaja en tu elasticidad y tu flexibilidad para prevenir lesiones y puedas mantenerte entrenando mucho más muchas gracias Edgar por participar en este podcast semanal, ya saben si tienen alguna duda pueden contactarlo ahí en el box, está siempre a la disposición de la gente claro, sí. eh, obviamente si está entrenando pues hay que darle un poquito de espacio, pero seguramente siempre está con muy buena actitud y muy buena disposición para ayudar eh, las clases de las 6 de la mañana lo pueden encontrar también ahí para por si necesitan algo de apoyo, y lo más importante es, reiteramos, asistan, aprovechen la oportunidad de esa clase de los sábados a las 7 de la mañana, 7 15 de la mañana, levántate un poquito más temprano, esa hora, eh, creo que es más valiosa la hora que tienes de movilidad que la hora que tienes de sueño, entonces, gracias Edgar otra vez.
1: Oh, tío Arturo, gracias por invitarme y pues los espero el sábado a las 7 y media, 7.15. 7.15, vamos a las 7.15, entonces los espero ahí a las 7.15 en el, en el box. Eh, está padre, como les comentó Arturo, pues no hay nadie entrenado, vamos a aprovechar eso y pues van a ver que les va a gustar la clase y lo mejor de todo es que vamos a esperar resultados a largo plazo, a ver qué tal eh, se empiezan a mover, se están yendo conmigo y pues eh, gracias por Arturo a la, la plática.
0: Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este segmento. Eh, para pasar a la siguiente información que tenemos de actividades y demás. Gracias. Y ahora rápidamente voy a comentar contigo las actividades, lo que está pasando en la Comunidad 624, lo que estamos haciendo en el box, lo que tenemos planeado para esta semana y lo que sucedió la semana anterior. Primero que nada, el sábado anterior vimos que Víctor Piñada se proclamó campeón en la competencia de powerlifting, donde consistía en hacer una repetición máxima de peso muerto, de sentadilla y de bench press el peso levantado se calculaba entre el número, entre el peso de los competidores y una formulita por ahí, y bueno, determinaron que el esfuerzo de Víctor fue suficiente para ser campeón de este torneo de powerlifting de la Baja California Sur felicidades a Víctor, está muy contento con su gran copa, ya la han visto por ahí en las fotos si lo ves a Víctor, pues aprovecha para darle un fist bump, un high five felicitarlo por este logro que no es poca cosa, felicidades Víctor el domingo tuvimos nuestro primer community workout o nuestra primera actividad comunitaria se llevó a cabo ahí en Playa Palmilla participaron alrededor de 20 o 25 personas estuvo muy entretenido, muy divertido puros ejercicios de peso corporal pero con eso tuvimos o tuvieron para tener una mañana de domingo activa No te pierdas de estos community workouts eh, a pesar de que Puede parecer que es en la mañana del domingo, pues aprovecha para conocer otros compañeros, para divertirte y son algo diferente. Entonces es para wow. salir de la rutina, pero sobre todo para fortalecer nuestra comunidad. El día martes tuvimos nuestro primer bench work, benchmark workout del año 2020 que se llamó Karen. Que para los que lo hicieron, pues simplemente fue hacer un movimiento wall balls, 150 repeticiones de wall ball shots, ¿qué tal te quedaron las piernas? ¿Adolorido? Bueno, pues si es tu primer benchmark, felicidades los benchmarks simplemente son workouts o entrenamientos que son estandarizados y que los hace toda la banda crossfitera con la intención de tener un parámetro de comparación Vamos a estar haciendo varios benchmarks durante el año para que los tengas anotados. ¿Cómo te das cuenta que es un benchmark? Bueno, pues generalmente tienen nombre. ¿sí? En este caso, Karen. Entonces, felicidades, este tu es primer, tu primer Karen. Si ya lo habías hecho, esperemos que hayas mejorado tu marca. Y si no, no pasa nada. Vamos a seguir entrenando fuerte. En otras actividades, tenemos que este fin de semana se va a llevar a cabo una clínica o un taller de movilidad y de conocimiento de aprender cómo se mueve el cuerpo humano. Esto está impartido por la clínica de rehabilitación Baja Healing. Nuestros buenos amigos de Baja Healing están impartiendo esta clínica. Y bueno, eh, vamos a mandar a un par de coaches para que, nos, para que aprendan mucho ahí y después puedan aplicarlo con nosotros en la comunidad de 624. Eh, va a ir Calleja, que está ahorita metido en lo, lo de la movilidad, como ya escuchamos, y va a ir Lucía para estar capacitándose. La intención es que aprendan mucho y luego nos pasen o nos transmitan ese conocimiento. Así que pues, vamos a, a mandarlos a esa capacitación. Eh, en otras modificaciones, este fin de, esta fin de semana anterior también, nos entregaron nuestros racks o nuestros muebles para poner los discos. Quedaron muy padres, estamos con la intención de esto es darle un poquito de orden a los discos. Por favor, ayúdanos a mantener el orden eh, con, con, con los pesos y, 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 las, y las posiciones de los discos para que se mantengan lo más ordenadito posible. Y tenemos por último el Community Challenge de esta semana, o de estas dos semanas, que consiste en las 100 palabras de CrossFit, la intención es limpiar o descubrir, que cada persona descubra una palabra de las 100 palabras del CrossFit que tenemos en el muro blanco junto al pizarrón, te tomes una foto, descubres la palabra, te tomes una foto y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer un collage con toda la gente que participó. La intención es que una persona descubra una, una palabra. Si somos más de 100 personas entrenando, pues sería fácil y rápido terminar con esta tarea. Participa, súmate y apoya la causa de las 100 palabras del CrossFit. Bueno, pues creo que por ahora es todo lo que tenemos para esta semana. Eh, por favor, sigue escuchando este podcast. La intención es que puedas aprender un poquito. A veces las clases no nos dan para explicar a detalle, pero bueno, pues aquí podemos, tenemos la oportunidad de comunicarnos contigo y que aprendas un poquito, pero sobre todo también que estés enterado de lo que está pasando en el box, que estés enterado de las actividades que estamos realizando, de las actividades planeadas para futuro y que no te pierdas nada de esto. Entonces, por favor, te pido que nos sigas en cualquiera que sea la plataforma de podcast que nos estés escuchando, ya sea Google Podcast, ya sea en iTunes o en Spotify, dale ahí seguir y para que siempre estés enterado de lo que está ocurriendo. Bueno, pues me despido. Muchas gracias por prestarme tus oídos durante estos minutitos y nos vemos en el box.